0: Hej och varmt välkomna till Ätstörningspodden som ger nya och många olika och spännande perspektiv på området ätstörningar. Och jag heter Anna En och idag har jag besök här i studion av författaren Marit Salström. Hej, hej, välkommen hit. Tackar. Och vi ska prata om att vara anhörig. Vi ska prata om hur det känns att leva nära en person som har en ätstörning. Hur man mår själv som anhörig. Och vad man kan göra för att hjälpa ens anhöriga och för att kanske hjälpa sig själv också i den här svåra situationen. Mm. För du Marit, du hade tre systrar som alla fick en ätstörning. Ja, precis. Jag är äldst. Och
1: så har jag tre små systrar Två som är tvillingar. Och en som är lite närmare mig i ålder. Och alla de tre har haft
0: anorexi. Börja, alltså du är ju författare. Och du har skrivit en roman som heter Och runt mig faller världen. Som delvis bygger på de här eh, erfarenheterna. Den handlar ju om mycket mer skulle jag säga. Så det är en stor berättelse. Men en betydande del... För um, huvudpersonen där är ju just att, att uh, syskonen, uh, systrarna får anorexi och hur det påverkar hela familjen. Um, så att, den, det är ett, jag börjar säga att det är ett uh, tips att läsa den boken. Men här i podden tänkte jag att vi skulle liksom hoppa ifrån boken och lämna den, <huvudkaraktären>, huvudkaraktären i den och istället prata om dig och dina egna erfarenheter. Det låter bra. Härligt. Okej, okay, men ska du berätta lite mer om hur var det när du... Var, var, var växte du upp någonstans, eller ni?
1: Jag växte upp i en liten by i Helsingland, utanför Hudiksvall. Och ja, ett hus på landet. Så där. verkligen byligt. Man cyklade liksom till skolan och så. Och sen flyttade jag när jag var... Jag började gymnasiet i en annan stad, i Uppsala. På den tiden fanns det inte så många sådana där estetiska program. Så jag flyttade hemifrån när jag var 15-16. Men hela min uppväxt, och jag känner mig fortfarande väldigt hemma i Hälsingland. Det är konstigt nog, nu har jag bott mycket längre därifrån. Men det är ändå något med luften när jag kommer dit.
0: Mm. Och berätta då, hur var det? hur var det när din... Hur gick det till? Hur, hur, hur var det när dina systrar blev sjuka? Vi börjar med den första. för att
1: ja, Jag tror också att det sker ju liksom innan någon annan märker det. Alltså, hon blev ju sjuk innan vi förstod. För det, det var ju först när det började synas eller när vi kunde se beteendet, då förstod vi att hon var sjuk på det sättet.
0: Hur gammal var hon då? Och hur gammal var du?
1: Ja, jag har så svårt ibland att minnas åldrar och tider. Det är som att jag inte... Det är någonting med den här tiden som jag gör att Jag kan inte riktigt minnas. Men vi ska säga att jag kanske var... Hon var kanske 16, 17, eller? Nej, jag, jag kan faktiskt inte riktigt...
0: Men någonstans i tonåren där...
1: Hon gick i gymnasiet. Hon gick i gymnasiet. Så jag var ändå ganska stor. För du är hur mycket äldre? Två år äldre. Mm. Så, men jag, jag så det var liksom ett smygande på något sätt innan man förstod att hon var sjuk. Och när det började synas så när jag märkte också att min mamma började bli orolig runt henne och sådär. Så det var... Men det var som att innan det hade vi ju inte heller... Jag tänker att vi var... För mig var vi en väldigt vanlig familj. Eller så att vi var... Jag, jag har upplevt att jag har haft en väldigt fin uppväxt. Liksom. Och jag känner mig väldigt nära min familj. Nära min mamma och pappa. Alltså på, ja, ni vet så där. Man blir galen på varandra också såklart. och har. Men en, ja, jag tycker att min barndom har varit väldigt trygg. Så. Sen är det såklart att man så många syskon man har. Så många olika uppväxter är det. För mm. att det är ju helt olika. Mm. Men jag tror att som... Jag tänkte då, när man drabbas av något sånt här, då skulle det vara liksom... Min fördom var ju att det skulle ha varit någonting hemskt som hände på något sätt. Alltså den fördomen mötte jag jättemycket gentemot oss sen mm. också.
0: Att det skulle ha hänt någonting som, så att säga, satt igång sjukdomen. Att det, var något, det skulle ha varit något hemskt, någon händelse.
1: Ja, och det här var ju ändå ganska länge sedan som... Och då, jag tänker att det har skett jättemycket med ätstörningsvården. För då var det fortfarande så att man fokuserade väldigt mycket på mammans relation till barnen. Att det var mycket liksom ifrågasättande av min mammas föräldrakompetens. Även om min pappas. Men alltså det var, Vården fokuserade på felet i familjen mycket.
0: Mm. Så. Mm. Och det är ju för väl att det, att det förändrats. Mm. Okej, okay, så kan du minnas vad det var du... La märke till och börja oroa dig över vad det gäller din systers beteende.
1: Men det var lite som att jag tror att hon också, min syster är väldigt rolig. Hon har väldigt vass humor. Och det var lite som att den försvann. Att hon försvann liksom in i någonting annat. Att vi kunde inte dela samma jag hängde ändå mycket med varann och hade gemensamma vänner och sådär. Det var som att hon försvann lite från den världen och lite från mig in i någonting annat. Och kanske också just det där med att humorn, den försvann lite. Jag minns att jag tänkte
0: det då. Okej, okay, och vad händ, vad, hur var det för dig?
1: Då tror jag ändå att det var, jag var inte så orolig. Vi var så nära varann och hon flyttade då till mig. Precis liksom när hon, hon var sjuk ganska kort tid. Och på slutet av hennes sjukdom så flyttade hon ner och vi bodde tillsammans. Eh, och jag kände mig inte så orolig för henne. Det var som att jag kände ändå att hon hade kommit tillbaka lite. Hon fanns där inne och vi började liksom också kunna ha kul och liksom göra saker ihop. Det var som att jag kände så här att hon längtade ut till livet igen på något mm. sätt. Och då brottades jag inte så mycket med egen skuld eller hur jag skulle bete mig eller så också för
0: att det var ganska snabbt förlopp. Mm. Vad menar du med snabbt förlopp då? Nu kommer jag här med tid mm. igen men när du säger kort tid, jämför då med hur det var för dina
1: Ja, jag jämför med, med mina systrar. andra systrar. Mm. Jag tror att det kanske handlar om det är ju samma med tiden att jag inte riktigt minns då, att jag inte men det var ju um, jag vet inte om man kan säga att det handlar om ett år eller någonting som det var ja som jag som jag minns det som. Att det var ett år hon kanske var sjuk. Eller där det var tydligt att hon var sjuk. Eller liksom, att du, ja.
0: och, och som jag, om jag förstår dig rätt. Då, så kände du ändå under den här tiden. Att, att, hon, att hon den friska fanns där inne. Eller hon, hon fanns där. Men sjukdomen låg. Liksom som ett...
1: ja, I alla fall på slutet. Liksom, när hon började, det var väl ett tag jag kanske inte kände det. Men sen på slutet. När uh, vi flyttade ihop också. Liksom då började hon jobba på något annat jobb eller nytt jobb och sommarjobb. Och ja men då kunde jag liksom se den där liksom glimrande syrran där inne och humorn och ja men någon slags längtan efter livet och komma ut och det var ju det som var kanske lite svårare när hon var sjuk också att det var det svårare liksom den här längtan till livet eller ut det blir också någon slags... Lucka som stängs mot världen på något sätt. Mm.
0: Och kunde ni någonting om ätstörningar när det här hände? Du och dina föräldrar. Alltså Kände ni till det? Eller hur? Många uttrycker det att, de liksom helt, att man står där rätt naken inför det som händer. Att det saknas kunskap. Och jag tänker en tid tillbaka var det kanske ännu lite sämre ställt med det.
1: Ja, jag tror inte vi kunde så mycket... Däremot tror jag att min mamma var snabb på att söka liksom den kunskap Och de var också väldigt snabba att söka vård och stöd ändå. Upplevde jag det som i alla fall. Alltså, ja och Sen var vård och stödet kanske inte då så passat Eller just att det var fokuserat på relationer Men det var kanske ännu mer med mina andra systrar som var betydligt allvarligare sjuka. Och mycket längre tid. Så ibland kanske jag också blandade ihop... Vårdtillfällena eller liksom hur det såg ut. det var, ja. För det är egentligen den, deras sjukdom som var, kanske präglade mig som anhörig mest.
0: Mm. Om vi går över på det då. Hur, hur, hur många år yngre är... De är åtta år mm. yngre än mig. Okej. Okay. Mm. Och då blev
1: en av dem sjuk och då var hon kanske 13-14 eller något sånt.
0: Så då var din, äh, andra, din näst äldst... Näst insta syster, frisk igen. Ja. Och då kom det här. Precis, och då
1: blev hon sjuk. Och då kände ju pappa igen tecknen. Liksom eh, matpillandet och kanske liksom, promenader eller springa. Eller, alltså det som kunde vara saker som man kunde märka på. Så då tror jag att de också blev såklart rädda. På eh, en gång och så. Och där var det så att i mina systrars klass var det flera stycken, ett helt gäng tjejer som hade ätstörningar. Jag vet inte hur många de var men jag tror att de kanske var fem eller sex stycken faktiskt som samtidigt i högstadiet brottades med det. Mm. Och då, jag vet inte hur lång tid efter men efter ett tag kanske, jag vet inte med tiden då men halvår kanske efter så började min andra syster också, bli också
0: sjuk. Upplevde mm. du att de påverkade varann i en oundviklig fråga mm.
1: ja det är svårt för mig att säga eftersom jag inte egentligen har svar på alltså det är bara de som sitter på svaren jag kan ju liksom bara eh, tolka och säkert tolka fel mm. på mycket men jag kan ju också tänka hur svårt det måste vara att vara syster, syster med någon som är väldigt väldigt sjuk eh, och hur man ska hantera det att det är lätt att själv bli sjuk av många olika anledningar. Det kanske inte finns så många val. Så heller. Och så man är också väldigt nära varandra som syskon och så. Mm.
0: Och minns du vad när, du, när det gick upp för dig då att här på hända, vad, vad, vad kände du då? Att jag blev rädd. Rädd för att jag hade liksom
1: anat det där. Jag kallar ju det odjuret i boken. Men det är på något sätt som att uh, en kraft som är så himla stark i, i uh, anoxin eller i en ätstörning som, som jag som syskon då kunde, jag kunde uppleva att någon tog över liksom min syster. Mm. Uh, trängde utan henne. Ja, men som att den här personen som jag kände var så svår att nå. Det blev liksom att, att man ljuger till exempel för... för man, man säger saker om mat eller liksom... som man, ja, man man säger inte sanningen helt enkelt för att sjukdomen är så stark så den får en att, liksom, att vad som helst. Man måste kämpa mot det där, så då kan man, man... Man ljuger och det var svårt också liksom att inte nå fram längre, hitta och att... Det är väldigt frustrerande som anhörig för att det är... Man ser liksom både att man blir rädd för att det blir så farligt. Alltså det är en farlig sjukdom på det sättet. Man blir orolig för att den här personen ska liksom inte klara sig. eller bli. Och jag träffade också behandlare som kunde skrämma upp oss. liksom Tyckte jag som kunde säga liksom. läskiga saker som att ja, men om din syster liksom gör det där, då, är, då kan hon dö. Alltså det var läskiga saker som liksom också... Mm. ja det, Och just det där liksom... Som det, när porten stängs liksom... Nu kan jag... Alltså porten till min syster eller den personen upplevde jag då stängdes. Att liksom, jag tyckte det var svårt att hitta henne eller dem liksom, i ju där. Men nu efteråt kan jag tänka att, att de fanns ju kvar där. Såklart. Och att jag kan önska att jag hade liksom petat med på dem eller liksom, liksom försökt inte kanske inte tänka att nu är hon liksom sjuk utan ja hon är sjuk men hon är också min syster att liksom tänka att även om hon ljuger eller gör saker så är hon ju också där, hon finns ju där inne också och liksom sträckt mig efter min, min syster som fanns där inne också såklart, mer kanske än vad jag gjorde.
0: Hur då tänker du att du skulle ha gjort för dig?
1: Nej, men jag tänker att ibland var det så svårt liksom att jag kunde också bli arg ju för att jag blev rädd och också för hur det blev i mitt eget liv och i mina föräldrars liv eller så. Att de, de blev så sjuka, de var sjuka flera år och de bodde till slut så bodde mina systrar med en förälder på sjukhus på barnstyck. Eh, och det var liksom en väldigt tuff period. Och vi åkte upp dit, jag och min andra syster, och var med på familjeterapier som vi liksom hade. Och det var... Jag ville ju liksom skaka om mina syrror och bara säga så här men kom igen livet liksom, eller ät nu. Ni, ni kom, det var så... Det är svårt att förstå när man är anhörig. Det är liksom någonting som är att... Ja, det är också svårt att förstå den där kraften hur den kan vara så stark. Eller man ja Så det var ju många liksom känslor. Både att kunna bli väldigt arg på dem. Både då för sorg över deras liv. Liksom, att jag kunde önska dem att få hänga ute med sina kompisar. Istället för att sitta på sjukhus. Över mina föräldrars liksom, liv. Att de inte kunde jobba. Eller, liksom, och deras oro. Jag blev ju orolig för mina föräldrars oro. Och sen kunde jag också så känna för mig att... Mina jämnåriga liksom som gick bredvid mig. Det var som att jag gick lite i en dimma. De, jag pluggade då till exempel eh, skrivande och sådär. Jag minns att jag kunde liksom aldrig koncentrera mig som dem. Eller jag kände mig liksom alltid lite som ett avstånd. Som att jag aldrig riktigt kunde vara där. För hela tiden inuti mig pågick också en oro. Mm. att Så ringde min mamma och pappa. Eller, och nu är det så här. Eller, liksom. Det var många akuta situationer. Mm. Mm.
0: Och hur mådde du i det? Ja, men jag, jag var ju väldigt... Jag tror att
1: jag var orolig. Och jag var väldigt liksom... Ska man säga... Spidad på något konstigt sätt. Liksom uppvarvad kan jag uppleva på ett sätt. Samtidigt som jag var väldigt trött. Och att jag självklart också funderade mycket över min roll. Uh, liksom har jag... Kunde jag gjort något annorlunda? Mycket tänkte jag kan jag försöka nå dem och prata med dem och säga något som liksom når in eller... jag kunde också fundera har jag gjort något i familjen som har gjort att det har blivit så här? Att du tog på dig skulden? Mm. Ja, även om den liksom inte... Men den, den fanns ju såklart där som ett litet chok mm. liksom. Med, eller ja, ja säger att varför blev det så här liksom och... Kunde jag gjort något annorlunda som hade gjort att det inte blivit så här för dem.
0: Och, och du sa att det påverkade dina föräldrar väldigt mycket också. Berätta om det.
1: Ja, de, men de fick ju vara liksom sjukskrivna då i omgångar för att bo på sjukhuset med mina syrror. Men också att de oroade sig såklart mycket för dem. Och så. Men sen vet jag ju också att att jag vet att jag pratade med min mamma liksom, om att det var så att du släppte liksom, ditt liv så, ja, så, här, så snabbt på något sätt. Och så gick du helt in där med dem och deras sjukdom. Och då sa hon, ja, men, jag är glad för det. Liksom. Jag, jag ville också vara där med dem. Och att jag, det var viktigt för mig att vara med dem där på något sätt. Att det också var. Och då var inte jag förälder själv. Så nu kan jag också tänka liksom, hur det skulle vara om jag hade... Jag var i den situationen. såklart.
0: Hur hade de, liksom, hur hanterade de vardagen? Hur klarade de det här? Alltså, var, hade de ett bra samarbete sig emellan din mamma och pappa och stöttade varann? Eller hur tänker hur, hur orkar man med?
1: Jag tror att de stöttade varann. Liksom att de nog kunde bära lite åt varann olika gånger och sådär. Och att de. Jag tror att det var, fanns några som de fick stöd för runt omkring. Men det var också svårt för att jag tror att det var så svårt för dem runt omkring också. Det var svårt att förstå eh, att liksom, också kanske så här, hur kunde det bli så här? Eller det, och det kunde väckas liksom, kanske frågor som man upplevde som anhörig av mer skam och skuld på en. Och det tror jag, liksom, det orkar man inte i den situationen. Och sen tänker jag så här. När man frågar ju så här, hur orkar man så är det så att man orkar ju egentligen inte men man bara ramlar på liksom. Alla bara vad ska man annars göra? Man bara ja, man,
0: Ta tar för dag. Ja,
1: för det finns inget annat alternativ.
0: det här liksom att, att familjen i fråga och så där, hur hanterade de det? För det måste ha varit jättetufft.
1: Ja. Min mamma lever ju inte, så jag vet inte riktigt hur det var för att eh, han inte riktigt fråga henne liksom, alltså hur det var. Men det, jag tror att det var väldigt tufft. Kanske speciellt för henne men kanske även för pappa. Det, och det fanns liksom tillfällen när vi inte fick prata med mina systrar. När de, var på, de var ju på flera olika behandlingshem och sjukhus och sådär. Eh, så de... Och liksom runt i Sverige på olika vårdställen kan man säga. Och jag vet att ett ställe de var på så fick vi inte prata med dem utan att personalen lyssnade på. Oss. Så vi fick sitta här med skynken så personalen kunde höra vad vi pratade om. Och det kanske var för en god sak, det vet jag inte. Men känslan var ju liksom att vi på något sätt var. Som gift för, för, för våra systrar. Och, att, och samtidigt var vi de enda som kunde kämpa för deras vård. Eller liksom, för som anhörig som mina föräldrar fick ju kämpa hela tiden för att de skulle få stöd. Och de skulle få liksom bra vård och sådär. Så det måste ha varit en väldigt svår liksom situation på ett Jag sätt. Jag
0: tänker att det måste vara plågsamt just det att inte känna att man har det fulla stödet som förälder. Mm. Mm -hmm. Och det var inte så överallt, men på vissa ställen var det så.
1: Mm.
0: Um, hur var det när det vände för dina systrar, om vi, om vi tar trillingarna? Hur var vägen fram? Ja,
1: alltså den var ju <laughs> den var ju ljuvlig på ett sätt. Men man var ju också rädd att de skulle åka dit. Men det var ju... Det var ju som en långsam vändning någonstans. Som en... Och jag kan inte säga vad det var som gjorde det liksom, alls. Jag upplever att jag gjorde massa saker som jag tänkte... Så det här kanske hjälper men Jag tror ingenting av det jag gjorde hade någon effekt. Vad var det till Nej, men att jag skulle säga rätt saker. Eller jag skulle... Ja, men mycket det tror jag. Att jag skulle hitta. Liksom. Som att jag trodde det fanns en nyckel jag... Om jag sa det här, då skulle hon bara... Jaha... Det är så du menar. Nej, men nu. <laughs> liksom som någon fantasi om att, det, att sjukdomen var som ett, en liten vind man kunde pusta bort. Så Nej, men det var ju liksom en... Som, men det var som en långsam... Jag tycker också det där långsamt liksom promenad tillbaka mot ett liv. Mot vänner, mot utbildning, liksom mot... Uh, som inte var helt lätt såklart. Uh, på många olika sätt. Men, uh, men jag är ju så otroligt glad. För jag har ju liksom mina tre systrar i livet idag. Och jag vet att det inte alls var självklart då. För just mina två systrar var väldigt, väldigt sjuka. Så jag känner mig som att... Uh, det är ju fantastiskt för mig att jag har dem i mitt liv och att, att de, liksom, ja, de lever sina härliga, liksom vanliga liv idag. Friska liv? Friska liv,
0: ja. Mm. Hur gamla är de idag?
1: Ja, de är ju runt runt 40, lite drygt 40 sådär, mm.
0: idag. Mm. Och eh, hur är er liksom, kontakt idag? Har den, skulle du säga att den är liksom präglad av den här erfarenheten?
1: Nej, det känns väldigt som att det inte är med i våra, i våra relation idag. Är det liksom. Nej, jag upplever inte det. Jag känner oss som systrar idag. Det är liksom sällan det, sällan det finns med. Det kan ju vara om man pratar om minnen eller att. Och säkert kan ju, säkert finns, Det finns ju saker i mig som anhörig, som jag har beteende av att vara anhörig. Att kanske bli orolig eller att um, uh, tro det värsta. eller liksom. Alltså jag har ju sådana, men i relationen med dem så tycker jag att vi känns som... De känns bara som mina systrar. Det finns liksom inte...
0: Vad underbart. Det var ja. jättehärligt. Men, men när du säger att det växer dig, men att du har spår i dig? Ja, det
1: tror jag. Och kanske inte bara av det, för det hände andra saker i mitt liv. Det är också det som boken handlar om. Men att alltså spåra av att vara den som står bredvid när allt faller. Och hur man då hanterar det på något sätt. Alltså att man får en slags överlevnadsstrategi. Mm. Hur man ska hantera livet. Och de spåren, jag, de finns ju med Och de får jag jobba lite med. Liksom. Jag kan ju bli väldigt orolig till exempel. Att snabbt kanske tänka långt. För andra människor runt omkring mig. Eller liksom. ja, alltså Det är också när man vet hur skört livet kan vara. Så är man är man liksom kan vara lätt att hamna där. Att man vet att det... Men det är inte alltid det hamna där. Och ofta gör det inte det. Det går inte heller att leva liksom i den där vetskapen om man skört det hela tiden. Så det får jag jobba lite med.
0: Mm. Jag tänker det här du sa. Att du önskar att du hade liksom petat lite ytterligare på det... På det friska och sånt där. Är det, är det jag det tycker man skulle vilja mm, ge vidare någonting av din liksom, långa erfarenhet här till den som finner sig i den här situationen just nu. Är det en sån sak att inte att fortsätta försöka, försöka ännu lite mer eller vad?
1: Ja och liksom tänka att de finns ju där. Att mm. liksom den personen finns ju där inne också. Att det som syskon tyckte jag då att jag kunde liksom... Som att jag inte såg dem, jag såg bara sjukdomen ibland. Liksom, och det var som att jag då inte kunde ta, prata till dem. Utan det var liksom sjukdomen tog över dem. Och det kan jag tänka att jag skulle vilja fortsätta prata med dem. För det är det, i, i det på något sätt som jag tänker kraften finns också. I dem och i det, deras positiva liksom, kanske kraft och egenskaper. Och vilka de är egentligen. Sjukdomen, de är ju inte sjukdomen. Så det är mm. att liksom fortsätta minnas att att där är liksom där är hon som är så rolig på det där eller och liksom jobba och säkert är många jättebra på det som jag redan Det tror är.
0: Jag är väldigt svårt att, så det är nog väldigt bra att påminna sig om att separera personen och sjukdomen också för att när jag bara tänker på mina egna föräldrar och sådär att all den förtvivlan och, och, och sorg och frustration som man kan känna och och att, liksom, att försöka, försöka, alltså den kan ju mildras något av att, av att verkligen känna det här att det är sjukdomen man är arg på och förtvivlad över. Men att personen finns kvar där, så det tror jag är jätteviktigt. Men sen är det ju liksom en sjukdom som verkligen tar över ju, hela vardagen, hela livet. Så det är ju svårt också.
1: Ja, och att mycket man måste ju liksom äta, mm. liksom relatera till det och liksom... Ja, så det tar ju över, så det gäller liksom att, jag tänker att det handlar om att, och det skulle jag vilja säga om kanske att försöka hitta eget stöd där man kan få vänner som lyssnar eller liksom frisk och fri eller liksom andra anhörigföreningar eller personer att man kan få stöd och vila lite för att så man får kraft. För jag tror att om man, om man är så sliten liksom, då är det ju ännu svårare att tänka att där inne är liksom min... Mitt friska syskon eller mitt friska barn. Eller liksom, för att man är ju så... Då är man så trött och sliten. Så att, att om man själv kan liksom hitta platser och vila vad det nu är för en, liksom, i en. I en jättesvår situation för alla. För jag tänker också att det är ju så... Jag tänker att det är tydligt för mig liksom nu att mina systrar ville ju verkligen... alltså de, Alltså hur det var för mig. Det var ju svårt för dem att se då. Liksom, att det var hur det var att stå utanför. och sådär, men...
0: ja, Har ni pratat om det? Mycket senare. Hur det var även för dig? Ja, det
1: har vi ju. Och i, i samband med boken och skrivandet detta boken. De har ju varit med under hela vägen. Och läst liksom, igenom och sådär. Så det har också blivit ett sätt att prata om det på något sätt. Hur det var och... Ja, hur det var under den tiden. Och sen, sen är ju romanen en roman också. Så att det blir såklart att när de läser den så är den ju inte precis som det var. Det är Både att det är vinklat men det är också liksom en, skrivet ihop som en roman för att det ska kunna liksom också bli en historia på något sätt. Som
0: går att följa. Men, jo, men det har vi absolut pratat om. Och, ja. En sak som... Nu kom jag på en sak med, med romanen som jag, jag tyckte verkligen var slående när jag läste den. Det är ju liksom... Den här otroligt starka familjekärleken som, som skildras. Det är verkligen alltså en enorm sammanhållning mitt i den här förfärliga situationen. Ja, och
1: det tyckte jag var, så här, det var nog det som var det viktiga för mig. För jag kunde uppleva att folk utifrån såg på min familj som... Liksom, oh, nu med de här sjuka barnen, den familjen... Vilken tragisk familj jag är men vi var ju mycket mer än det det fanns så himla mycket kärlek tycker jag och humor i min familj liksom eh, som i bilderna av oss fick inte det plats det var som att vi bara kunde bli en sak vi kunde bara bli den här familjen som har det tragiskt liksom. men, men vi var ju många mer saker och det tror jag kanske är någonting som jag skulle önska alla liksom att vi skulle inte bara se den bilden för det, det är lite samma som jag gjorde fel då att jag inte liksom eller att jag inte kunde sträcka mig in efter det friska i mina syre tillräckligt mycket kan jag tänka att andra skulle se det friska hos oss. Eller att vi är inte bara en sjuk familj, vi är också en, en, en kompetent. Mina föräldrar, jag upplevde dem som jättebra föräldrar liksom också. Så att, men, att man kan vara allting. Mm. Så det var nog det också som handlar mycket för mig. Handlar boken mycket om att berätta om kärleken. liksom Att,
0: att vi var också det. Mm. Mm. Hur, hur, hur tänker du kring det här du har varit med om idag? Är det någonting du liksom kan ha glädje av ändå, trots allt det mörka? Ja, men det är nog det där med att jag tycker att jag kan förstå att, att
1: människor och familjer liksom kan vara både och. Och att jag kan känna i mitt jobb, jag jobbar ju, både skriver, men jag jobbar ju också med barn och unga med problematisk skolfrånvaro till exempel. Att jag kan tänka att jag förstår att att föräldrar och familjer kämpar och att det inte liksom det här nu är det mindre så men förut när jag började jobba kunde det vara liksom bara föräldrarna satt ordentliga gränser skulle ju barnet komma till skolan eller dra ut sladden till datorn medan jag, jag tänker att jag på något sätt vet att liksom de flesta människor eh, kämpar och gör så gott de kan och liksom någon slags icke-dömande ett icke förhållningssätt tror jag till situationer och personer i kris eller i sjukdom eller så, det tror jag att jag har med mig på något sätt som kan hjälpa mig. Och sen kan jag tänka på en sak till som jag tänkte på just om man just nu befinner sig i den här situationen och kanske är syskon eller anhörigt att, att det det ja, mitt liv tog en helt annan väg. Jag gjorde helt andra val på grund av det här för att jag orkade inte vissa saker men det blev ju ändå bra liksom. Men att också försöka vara kanske snäll mot sig själv mitt i att man jag vet att jag jämförde mig med mina vänner som jag kanske pluggade med eller gjorde samma saker som. Som orkade mycket mer eller liksom sköt iväg någon slags karriär. att alltså jag kände att jag var liksom hela tiden bakom. Och att, ja, att det blir som man orkar inte mycket som helst. Men det betyder inte att det alltid kommer vara så här. Men att det kan jag tänka att försöka vara snäll mot sig själv i den situationen. Man orkar faktiskt inte lika mycket. Och det är okej. Okay.
0: Det tycker jag var ett väldigt bra avslut. Tack så hemskt mycket Marit Ström för att du kom hit till ätstörningspodden. Och än en gång så vill jag rekommendera romanen Och runt mig faller världen. Tack för att jag fick komma.